0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia. Dios con nosotros. Estamos ya en mitad del camino de la cuaresma, en la segunda semana de este tiempo que nos tiene que acercar cada vez más al Señor. Vamos a profundizar en la dimensión teológica y espiritual de este tiempo. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar rezando. del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, Lucas es el único que menciona algo sobre el contenido de la conversación de Jesús con Moisés y Elías. Hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén, por tanto, de la redención del mundo. Los discípulos entenderán después de la resurrección cuál es la verdadera transfiguración. También Lucas es el único evangelista que refiere que el Señor subió al monte con sus discípulos para orar, y que en el momento de la transfiguración el Señor estaba orando. Con ello, aprendemos que toda oración del cristiano es transformante y transformadora. Es dejar espacio en lo cotidiano a la presencia y luz de Dios que ilumina lo interno y lo externo. La voz del Padre, la presencia del Espíritu y el cuerpo transfigurado profetizaban el misterio pascual, será en este cuerpo glorioso del Señor donde quedará definitivamente sellada la alianza de Dios con la humanidad. Una alianza que originalmente empezó con la de Abraham mediante la arcaica ceremonia descrita en la primera lectura que escuchábamos el domingo, que produce los mismos signos, sueño profundo y terror ante el Señor. Es un acontecimiento no cerrado en sí mismo sino abierto al futuro del padre rafael serra en el calendario directorio del año litúrgico Una vez más, Señor, nos invitas a pararnos, a tomarnos 40 días para acercarnos a Ti y a reforzar nuestra amistad y para estrechar nuestra relación contigo. Tenemos 40 días por delante para escuchar de nuevo Tu llamada, volverte a decir que sí, que te seguimos y que deseamos vivir la vida contigo. Es un tiempo que nos invita a más oración a cuidar más nuestra comunicación, a fijar ratos de encuentro contigo y mirarnos en ti y en tu Evangelio. Son días de ayunar de cosas que hacemos mal, como criticar y buscar los defectos del otro, contar todo lo negativo que nos sucede y abstenernos de la rutina y la indiferencia. En esta cuaresma también podemos sacrificarnos, facilitando la vida a los de alrededor, Dejando para otros los primeros puestos y tratando a la gente como si fuera hermana. Este tiempo de más amor y más encuentro voy a gozarlo, disfrutarlo, profundizarlo, sintiendo el placer de tu amor y el de los míos, regalando alrededor ternuras, sonrisas e ilusión. Ayúdame, Señor, a que esta cuaresma no sea una cuaresma más. La semana pasada celebrábamos la conmemoración, porque en cuaresma los santos se celebran como conmemoración, no hay memorias obligatorias, de las santas Perpetua y Felicidad. Perpetua era una joven madre de veintidós años que tenía un niño de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Mientras estaba en prisión, por petición de sus compañeros mártires, Perpetua fue escribiendo el diario de todo lo que la iba sucediendo. Felicidad era una esclava de Perpetua. Era también joven y mientras estaba en la prisión dio a luz una niña, que después la comunidad cristiana se encargó de criar. Los acompañaron en su martirio unos esclavos que fueron apresados junto a ellas y su catequista, el diácono Saturo. Él las había instruido en la religión y las había preparado para el bautismo. Los documentos más antiguos nos narran el martirio de estas dos santas. Eran inmensamente estimadas en la antigüedad. Y San Agustín dice que se escuchaban los relatos de su martirio con mucha devoción por parte de los fieles. Los documentos que han llegado a nosotros nos narran lo siguiente. En el año 202... El emperador Severo mandó que los que siguieran siendo cristianos y no quisieran adorar a los falsos dioses, a los dioses del imperio, tenían que morir. Perpetua estaba celebrando una reunión religiosa en su casa de Cartago cuando llegó la guardia y se la llevó prisionera junto con su esclava Felicidad y los esclavos Revocato, Saturnino y Segundo. Perpetua en su diario recoge lo siguiente. Nos echaron a la cárcel y yo quedé consternada, porque nunca había estado en un sitio tan oscuro. El calor era insoportable y estábamos demasiadas personas en un subterráneo muy estrecho. Me parecía morir de calor y de asfixia y sufría por no poder tener junto a mí al niño que era de tan pocos meses y que me necesitaba mucho. Yo lo que más le pedí a Dios era que nos concediera un gran valor para ser capaces de sufrir y luchar por nuestra santa religión. Al día siguiente hubo dos diáconos que, dando dinero a los carceleros, pasaron a los presos a otra habitación menos sofocante y que tenía más claridad que la anterior, en la que al menos llegaba la luz del sol. Los carceleros permitieron que llevasen, al hijo de perpetua a la cárcel para que su madre pudiera abrazarlo. Dice en su diario, desde que tuve a mi pequeño junto a mí y aquello no me parecía una cárcel sino un palacio y me sentía llena de alegría y el niño también recobró su alegría y su vigor. Tras el martirio de perpetua fueron las tías y la abuela del niño las que se ocuparon de él la noche anterior al martirio, Perpetua tuvo una visión. Vio cómo tendrían que subir por una escalera llena de sufrimientos, pero que al final, de tan dolorosa pendiente, había un paraíso eterno que les estaba guardando. Ella contó a sus compañeros la visión que había tenido. Ella contó a sus compañeros la visión que había tenido, y se entusiasmaron y se propusieron permanecer fieles en la fe hasta el final. Todos fueron pasando por las autoridades y reconocieron que eran cristianos, que preferían morir antes que adorar a los falsos dioses. La última en pasar fue perpetua. El juez la pidió que dejase la religión, que olvidase a Cristo y que se pasase a la religión pagana. De esta forma, salvaría su vida. Perpetua proclamó que ella quería ser fiel hasta la muerte. El padre de Perpetua, el único de la familia que no era cristiano, le pedía, le arrogaba, le suplicaba con insistencia que no quisiera seguir siendo cristiana, que aceptara la religión del emperador, pero aún así ella se mantuvo firme y no renegó de su fe. El juez decretó que los tres hombres serían llevados al cerco y allí delante de la muchedumbre serían destrozados por las fieras el día de la fiesta del emperador y que las dos mujeres, perpetua y felicidad, serían echadas, amarradas, ante una vaca furiosa para que las destrozara. Había un inconveniente. Felicidad iba a ser madre y la ley prohibía matar a la que iba a dar a luz. Ella, no quería renegar de su fe, no le importaba sufrir el martirio por Cristo. Felicidad esperó y dio a luz una niña, la cual le fue confiada a cristianas fervorosas y entonces sufrió el martirio. Su carcelero le decía, ahora se queja por los dolores de dar a luz y cuando le lleguen los dolores del martirio, ¿qué hará? La santa respondió, ahora soy débil porque la que sufre es mi pobre naturaleza, pero cuando llegue al martirio me acompañará la gracia de Dios que me llenará de fortaleza. A las santas perpetua y felicidad las envolvieron dentro de una malla y las colocaron en mitad de la plaza y soltaron una vaca bravísima, la cual las corneó sin misericordia. A felicidad, la cortaron la cabeza de un machetazo, pero el verdugo que tenía que matar a Perpetua estaba muy nervioso y se equivocó en el golpe. Ella dio un grito de dolor, pero extendió bien su cabeza sobre el cepo y le indicó al verdugo con la mano el sitio preciso de su cuello, donde debía darle el golpe. Así, esta mujer se mostró fuerte y valerosa hasta el último momento.
1: y él guarda siempre su alianza libera al pueblo de toda esclavitud Su palabra resuena en los profetas reclamando el bien y la virtud Pueblo en marcha por el ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios eterna fiesta, Tierra nueva perenne heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados al Egipto seductor. El espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la fía del amor.
0: Vamos a escuchar un prefacio del Misale Goticum al comienzo de la cuaresma verdaderamente es digno y justo, oportuno y saludable, que te demos gracias, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, por Cristo nuestro Señor. Él es tu Hijo unigénito, que mora en tu gloria. En Él se nutre la fe de quienes ayunan, se levanta su esperanza, se robustece su caridad, porque Él es el pan vivo y verdadero que descendió de los cielos y habita siempre en los cielos alimento de eternidad y manjar de fortaleza. Pues tu verbo, por quien fueron creadas todas las cosas, no sólo es pan de los hombres, sino también de los ángeles. Alimentado con este pan, Moisés tu siervo ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches cuando recibió tu ley y se abstuvo de manjares carnales para hacerse más sensible al sabor de tu suavidad viviendo de tu palabra, cuya dulzura contemplaba en el espíritu y cuya luz recibía en el rostro. Por ello no sintió el hambre del cuerpo ni se acordó de los manjares de la tierra, pues la iluminaba la contemplación de tu gloria y bajo el soplo del espíritu le alimentaba la divina palabra. Sírvenos, Señor, durante los cuarenta días que hoy comenzamos para iniciar la maceración de la cual es mala abstinencia, este pan por el que nos exhorta sin cesar a sentir hambre, cuya carne por ti mismo santificada cuando la comemos nos robustece y cuya sangre cuando la bebemos sedientos nos lava. La glorificación del Señor Jesús con el nacimiento del pueblo de la nueva alianza que de ella nace es la razón de su encarnación en el mundo de la historia. Desde el inicio del ministerio Jesús dice, todavía no ha llegado mi hora. Lo repetirá a lo largo de su ministerio. No es aún mi hora. Al término de su vida mortal podrá decir, sin embargo, con todo el peso de su significado teológico, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre en el capítulo 12 de San Juan, y esto será rubricado con el testimonio de la voz del cielo. Juan da testimonio de que la misión capital que le confió el Padre había llegado en ese momento cuando dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Había comenzado la glorificación de Jesús. La Pascua de Cristo se convierte también en la Pascua de los hombres, sus hermanos. Y como dice la carta a los hebreos, conforme a esta voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La Iglesia ha recibido el mandato del Señor, celebrar de manera ininterrumpida la Pascua del Señor hasta que Él venga, en la plenitud de la historia. Si la Pascua es todo, se adivina ya que la cuaresma sólo tiene sentido, solo tiene razón de ser, si está orientada hacia la luz de la Pascua. Todo lo que la sitúe fuera de esta dimensión pascual destruye la perspectiva propia de la Cuaresma, no le da su verdadero sentido, termina destruyéndola. La misión de la Cuaresma es la preparación para la Pascua, es anticipar y saborear progresivamente los bienes pascuales que son celebrados durante una larga solemnidad, durante 50 días en los que se prolonga el misterio de esa noche santa de la Pascua. En el leccionario podemos encontrar en las lecturas de la misa distintas etapas en la cuaresma. Las lecturas dominicales nos dan a conocer el sentido más propio de la cuaresma. Podemos descubrir tres etapas. La primera corresponde a la primera y a la segunda semana. ...en la que nos encontramos inmersos. El sentido global de la cuaresma... ...nos ayuda a poner el acento... ...en la renovación personal de cada uno de nosotros... ...entroncándola con la celebración de la Iglesia. La segunda parte de la cuaresma... ...corresponde a la tercera, a la cuarta... ...y a la quinta semana. Ahí encontraremos cómo las lecturas van variando... ...dependiendo del ciclo A, del ciclo B del ciclo C. La tercera etapa de la cuaresma comienza con el Domingo de Pasión, conocido popularmente como el Domingo de Ramos. A lo largo de la cuaresma encontramos unos grandes temas que nos preparan intensamente para la celebración del misterio pascual de Cristo. El tema de los sacramentos es fundamental, de hecho es una de las dimensiones propias de la cuaresma la preparación para los sacramentos de la iniciación cristiana por eso cualquiera de los años aunque no sea ciclo a podemos coger las lecturas dominicales del ciclo a para el domingo tercero cuarto y quinto ahí encontraremos los temas de las grandes catequesis bautismales los grandes temas en los cuales tenían que ser y tienen que ser también a día de hoy exhortados aquellos que van a recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Si estas lecturas largas y preciosas del Evangelio no se hacen en la liturgia dominical, es muy conveniente que los lunes tranquilamente se puedan escuchar. Y si no se cree conveniente hacerlo en la celebración comunitaria fuera del año A, nos vendría muy bien a nosotros que cojamos nuestro leccionario y que profundicemos en esos textos. Son largos, ciertamente, muy largos, varias páginas, pero son de un contenido teológico, de una profundidad altísima. Y por eso nos vendría muy bien coger esos relatos y leerlos tranquilamente, como si nosotros mismos fuésemos catecúmenos, que nos vamos a preparar para recibir los sacramentos, para recibir al gran sacramento, al mismo Cristo resucitado. Hay temas fundamentales también en el tiempo de Cuaresma, el desierto, la alianza, la llamada a la conversión. El tiempo de Cuaresma es propiamente un tiempo de desierto, un tiempo en el cual nos quitamos de todo aquello que no es necesario de todo aquello que nos impide ir a lo esencial en nuestra vida cristiana. Como escuchábamos el domingo anterior, el primero de cuaresma, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. También nosotros, cuando entramos en la cuaresma, cuando entramos en el desierto de nuestra propia vida, no estamos solos, vamos acompañados del Espíritu Santo, que es el que nos guía durante ese tiempo. Ahora, el tiempo de cuaresma es un tiempo especialmente neumático, es decir, que tiene una especial asistencia del Espíritu Santo para que podamos renovarnos interiormente, para que podamos examinar nuestra vida, podamos hacer examen de conciencia. ¿Qué me aparta del Señor? ¿Qué me aleja de ti, Señor? ¿Qué cosas me acercan a los demás y me acercan también a ti? qué cosas tengo que quitarme o qué cosas tengo que dar de las mías o cómo tengo que darme a los demás. El desierto es una dimensión muy importante en la vida cristiana y también su acentuación en el tiempo cuaresmal. La alianza es otro de los grandes temas de la cuaresma. Hemos de renovar esa alianza con Dios, una alianza que tantas veces se rompe por el pecado. Pero que Dios mantiene siempre con una fidelidad constante. Es necesario que nosotros, el pueblo de la alianza, queramos renovarnos cada vez más interiormente. Es un tiempo fundamental de conversión. Esto significa volvernos a Cristo, volvernos a Él, dejar cuantas cosas están de lado a Cristo en nuestras vidas, para acercarnos plenamente a Él. Necesitamos de un corazón plenamente purificado para celebrar el misterio de la Pascua. Es muy conveniente que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, hagamos celebraciones comunitarias del sacramento, de la reconciliación, con la confesión y absolución individual de cada uno, que es algo necesario y fundamental y de lo cual no podemos prescindir. Pero esas celebraciones comunitarias, saber escuchar la palabra de Dios, esa llamada a la conversión, ese acercarnos cada uno, pero juntos a pedir perdón, como iglesia, como comunidad cristiana, como parroquia, es algo que nos une a los demás. Y vemos cómo Cristo derrama la misericordia sobre todos los hijos de la iglesia. Vamos a hacer un momento de oración, con el popular canto de Antonio Alcalde, «Nos has llamado al desierto».
2: Yeah, more to go.
0: Buenas tardes queridos amigos, hemos pasado el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina. Hemos escuchado el himno Nos has llamado al desierto, cuyo texto es de Bernardo Velado y cuya música es de Antonio Alcalde, párroco madrileño de la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga. El texto de este himno es un texto original, pero está inspirado en unas fuentes, tiene unos orígenes. Está inspirado en el prefacio quinto de cuaresma y también en uno de los himnos latinos para este tiempo de cuaresma, Iam Christe, Sol Justitie. El himno latino en el que se inspira nos anuncia la llegada del día del Señor, en el que todo florece y se nos anuncia, con su luz y su alegría, la misericordia del Señor. En la primera estrofa se canta el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, inspirándose así en este prefacio quinto de cuaresma, encaminando ya desde el inicio de la cuaresma a la pascua. En la segunda estrofa está el tema de seguir el camino trazado por Jesús y con reconocerlo a través de la escucha de la palabra. En la tercera estrofa, Cantamos la cercanía del día del Señor, la luz de la Pascua que ilumina la creación entera e ilumina también el camino de la cuaresma y el camino del desierto. La música de este canto es una música funcional y nos ayuda a ponernos en marcha. Es un himno que tiene mucho movimiento, que nos incita al movimiento, es decir, a avanzar y a avanzar por la cuaresma, a avanzar por el desierto. Uno nunca puede quedar separado en el desierto. Tiene siempre que seguir avanzando, seguir avanzando, para llegar hasta una meta, hasta Cristo, para llegar hasta una meta, hasta la Pascua. La cuaresma es un tiempo largo y a veces se nos puede hacer duro, pero hemos de escalar esa montaña santa de la Pascua. A veces no será cosa de coser y cantar, sino de ir poco a poco, superando las dificultades, el movimiento propio de este canto nos ayuda. Este himno tiene una función, podríamos decir, catequética. Nos invita a retirarnos con Jesús al desierto, a participar de esa experiencia del mismo Cristo, a participar de esa experiencia del pueblo de Israel. El desierto ha de ser para nosotros un tiempo privilegiado, de gracia y de conversión. Nunca un refugio o una posible huida. En la soledad entramos en nuestro interior, nos quitamos los engaños, nos quitamos toda posibilidad de máscara. Y ahí, en el silencio, es Dios el que habla. Es Dios al que podemos escuchar si nosotros queremos, si dejamos que la acción del Espíritu esté dentro de nosotros. Caminamos con Cristo hacia la resurrección, no podemos instalarnos en el desierto, sino que tenemos que saber que nuestra meta es llegar a Cristo, es llegar a la luz pascual, en la que todo florece, ilumina y alienta nuestro propio caminar. Este canto puede emplearse en la procesión de entrada de las misas del tiempo de cuaresma. Nos hace entrar en la dinámica propia de este tiempo, pero también es muy apropiado este canto para las celebraciones penitenciales comunitarias o también para los tiempos de oración de la comunidad cristiana o de la oración personal. Nos puede ayudar a situarnos para ponernos en ambiente de oración.
2: Descubrenos tu rostro, Padre nuestro, y por tu ley en nuestros corazones, Señor que nos conoces y...
0: largo del tiempo de cuaresma hay distintas prácticas que se han ido consolidando en la piedad popular que nos ayudan a vivir con más fuerza, con más intensidad este tiempo de cuaresma. Entre ellas destacaríamos el Via Crucis, la meditación de la pasión, las estaciones cuaresmales o las peregrinaciones penitenciales, así como la veneración de Cristo crucificado. Vamos a ir introduciendo algunas de ellas, destacando algunos aspectos relevantes. La primera de ellas es la adoración de Cristo crucificado. Si bien parte de la liturgia del triduo pascual, su culmen es la mostración, la veneración y la adoración de la Santa Cruz en el Viernes Santo, la piedad popular acostumbrado en el tiempo de cuaresma, a contemplar esa cruz, a contemplar al mismo Cristo que está crucificado, a poder meditar más profundamente el sentido del triduo sacro en estos cuarenta días. Y así se ha difundido comúnmente la veneración de la cruz y que los viernes del año y los viernes de cuaresma sea un día especialmente dedicado a la conmemoración de la pasión de Cristo, contemplando al Salvador crucificado, podemos captar de manera más sencilla, más fácil, el significado del inmenso dolor, de lo injusto. Jesús, el justo, el santo, el inocente, padeció por nosotros para la salvación de los hombres y comprendemos también más fácilmente cuando los viernes en nuestra casa contemplamos un crucifijo o en la parroquia miramos la cruz, comprendemos más aún el valor del amor de Cristo y la eficacia de su sacrificio redentor. En muchos lugares también se hace la veneración del lignum crucis, de esos restos de la cruz del Señor, de ir a venerarlos, de peregrinar hasta los lugares, hasta las parroquias en los que hay un lignum crucis, y ver la cruz del Señor. Y ver cuánto amor ha tenido Dios para querer padecer la pasión por cada uno de nosotros. Los cantos, las oraciones, los gestos como la ostensión y el beso de la cruz, la procesión, la bendición de la cruz, son distintas formas que dan lugar a ejercicios de piedad que a veces pueden resultar parecidos, pero que son preciosos por su contenido y por su forma. Es necesario siempre que el misterio de la cruz sea iluminado, que el cristiano no se quede solo en la contemplación de la muerte, sino que sea consciente de que esa cruz es luz, que de esa cruz no se queda todo en la muerte, sino que es justamente desde ahí, desde donde nace la vida. Por eso tiene que ser especialmente vinculado el misterio de la cruz al acontecimiento de la resurrección del Señor. La cruz y el sepulcro vacío, la muerte y la resurrección de Cristo son misterios inseparables. La cruz es expresión también de ese triunfo del poder de las tinieblas. Por eso en tantos lugares la cruz se presenta adornada con gemas, convertida en signo de bendición, es decir, la cruz es cruz gloriosa, porque de ella hemos obtenido la redención por el fruto bendito del cuerpo de Cristo. El tiempo de cuaresma es también un tiempo especialmente propicio para meditar con detenimiento la pasión del Señor. La Iglesia exhorta a los fieles a que recemos, a que hagamos lectura frecuente, de forma individual o comunitaria, de la palabra de Dios. Pero en este tiempo de cuaresma, si bien habrá muchas lecturas interesantes y muy importantes, cuyos contenidos esenciales están recogidos en el leccionario, en las lecturas de los días feriales, hay un texto que no puede faltar en nuestra cuaresma, y es la meditación de la pasión. Según cada uno de los distintos evangelistas, qué bueno sería que podamos coger detenidamente un evangelista y leer cómo relata la pasión. Otro día u otra semana, otro evangelista. Y así ir con cada uno de ellos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan sin duda va a ser el texto más largo. Y podemos ir comparándolos. ¿Qué sucede en cada uno de los evangelios? ¿Qué aspectos se destacan o qué aspectos se omiten? ¿Juan contiene la narración de la Eucaristía? ¿Juan contiene la narración de la última cena? Es una pregunta interesante. Lo descubriréis cuando tranquilamente lo meditéis. La lectura de la pasión del Señor es ya de por sí solo un modo de oración. Un modo de oración perfecto. Y es especialmente recomendable hacer esta lectura los miércoles o los viernes, que son los días que la Iglesia dedica especialmente al misterio de la pasión, al misterio de la cruz del Señor. Es un día también en el que nosotros podemos hacer con más fervor dolor de los pecados, contemplar cómo mi pecado también estaba ahí. Y el relato de la pasión nos ayudará para encontrar luz en nuestras vidas.
2: Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva creación Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios Mira ya en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que tendrá la vida de los hombres de Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección, todas las cosas que la en la nueva.
0: Otra de las prácticas cuaresmales que la Iglesia nos recomienda a lo largo de este tiempo y además podríamos decir de forma encarecida, aunque... Nosotros hacemos bastante caso omiso, son las estaciones cuaresmales. La Iglesia los recomienda que se conserven. Y que se fomenten las celebraciones litúrgicas cuaresmales a modo de las antiguas estaciones romanas. Esto se encuentra en el Misal Romano, en las notas previas al tiempo de la Cuaresma y también en los números 260 y 262 del Ceremonial de Obispos. Que se hagan estas estaciones, que se fomenten entre el pueblo cristiano, especialmente presididas por el obispo, el pastor de la diócesis. Pero si no puede ser que se hagan en las comunidades parroquiales. Estas estaciones, el nombre, statio, procede del latín. Es un vocablo militar que significa estar en guardia, estar en vela, para significar que este modo de proceder es una manera de recordar al cristiano la necesidad de permanecer vigilantes en estos días. Así Hacer estación o estar de estación llevaba implícita la necesidad penitencial de ayunar y de velar en la fe. Fijaos qué bonito. Un día era la Estacio especialmente dedicado para estar en guardia y en vela y el día de antes hacer penitencia para prepararse a ese día en el que se iban a hacer las estaciones romanas, las estaciones cuaresmales. Los fieles se reunían en un lugar fuera de la iglesia para dirigirse después en procesión hasta ella. Donde hubiere, pues se llevaba la reliquia de la Santa Cruz, pero si no, se llevaba la cruz que presidía esa procesión. Se simbolizaba así el camino penitencial de la cuaresma como un tránsito hacia la Pascua. Y era costumbre que en la iglesia estacional hacia la cual se dirigía el pueblo que peregrinaba estuviera engalanada y estuviera abierta al público durante todo el día, que le correspondía ese día de estacio Esta práctica de las estaciones cuaresmales se remonta a los siglos V y VI, pero tiene ya antecedentes en otros lugares de la cristiandad. Esta práctica tiene su origen en la antigua costumbre de los papas de celebrar la Eucaristía, asistidos por todos los presbíteros de la urbe, por todos los presbíteros de Roma, en una de las cuarenta y tres basílicas estacionales de la ciudad de Roma. Aunque el término statio, estación, se aplicaba ya desde el siglo II a la reunión de la comunidad cristiana en los días de ayuno y oración, que como hemos dicho antes, eran los miércoles y los viernes. En los días de estación, cuando se va a hacer, la comunidad cristiana se reúne en una iglesia más pequeña o en otro lugar, y allí se hacía la oración colecta. El papa salía desde su palacio, el letrán, en procesión. Iba acompañado por acólitos y por los siete diáconos de Roma, junto con los subdiáconos, y el papa iba montado a caballo. No se dirigía a la iglesia estacional, sino a la iglesia menor, donde lo esperaba allí toda la asamblea de los fieles. Al llegar, entraba la sacristía y ya se revestía con el alba, con la tunicela, con la dalmática, con la casulla, con el palio, con la mitra, y desde allí iba al altar, saludaba al pueblo y decía oremos. En ese momento el diácono, Invitaba a todos a que se pusieran de rodillas con esa antigua munición, flectamus GENUA, y tras un momento de oración se pedía que se levantasen. LEVATE. Una vez que todos se habían puesto de pie, el Papa rezaba la oración colecta estacional. Una vez terminada esta oración, el diácono invitaba a comenzar la procesión y se hacía esa procesión litúrgica hasta la iglesia estacional. Era portada la cruz procesional, después iba la férula, del papa, el tutiferario, los siete acólitos con los candeleros. El papa iba acompañado por dos de sus diáconos. Mientras tanto, se acompañaban de himnos penitenciales y una vez que se acercaban, que ya veían próxima a la iglesia estacional, el subdiácono que era el que portaba la cruz, comenzaba las letanías de los santos. Esta es la forma más antigua que tenían estas estaciones cuaresmales y puede ser muy oportuno, que también nosotros las recuperemos. El miércoles de ceniza vemos cómo la estación romana se sigue realizando. Se reúnen la asamblea en la iglesia de San Anselmo y desde allí van a Santa Sabina junto con el Papa para celebrar la Eucaristía. En los demás días de la cuaresma y de la octava de Pascua también se celebran las estaciones en cada una de las basílicas. Suelen hacerse dos celebraciones, una por la mañana y otra por la tarde ya no están presididas todos los días por el Papa, pero esas estaciones cuaresmales se siguen haciendo. Es importante que estas estaciones cuaresmales romanas las traslademos también a nuestras propias diócesis y a nuestras propias parroquias. Pueden tener lugar los domingos de cuaresma o también los días de feria entre semana, los días que sean más oportunos para convocar a la comunidad cristiana. Allí se convoca a los fieles. Y el sacerdote, revestido con la capa pluvial o con la casulla, como para la misa, saluda al pueblo, explica el significado de la celebración que va a tener lugar, se reza la oración colecta del formulario de la Santa Cruz o del formulario por la remisión de los pecados o por la iglesia o una de las oraciones sobre el pueblo y al terminar comienza la procesión litúrgica hasta esa iglesia donde se va a celebrar la misa. Se van invocando a los santos. Es importante que hagamos especial mención a los santos locales, a los santos de la diócesis o de esa comunidad religiosa. Al llegar a la iglesia donde se va a celebrar la misa el sacerdote, besa el altar y si se emplea incienso, lo inciensa. Es muy interesante que estas celebraciones, que unen a todos los fieles para peregrinar, se recuperen y que se invoquen a los santos esta es uno de los papeles muy interesantes de la dimensión de los santos en la cuaresma no los celebramos como memorias obligatorias únicamente como conmemoración de una manera muy discreta pero es importante que los santos modelos de vida cristiana nos ayuden en el tiempo de la cuaresma a profundizar y a pedirles que lleguemos con más fuerza hasta el misterio pascual de cristo estas estaciones en los monasterios se pueden adaptar y se pueden hacer en el claustro de la comunidad, invocando a los santos de la comunidad y haciendo, por ejemplo, la estación antes de la misa dominical o hablándolo con el capellán antes de la misa de diario o, si no es posible, antes del rezo de las vísperas del domingo. Toda la comunidad, ya sea monástica, ya sea parroquial, ya sea diocesana, camina juntos al encuentro del Señor, junto con los santos que interceden por nosotros. No podemos olvidar que esta semana celebraremos la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia, esposo de la Virgen María. Ya desde sus primeras vísperas la Iglesia festejará a este hombre insigne, a este hombre sencillo, al Padre legal de Jesús, que tantos bienes trae a los cristianos. Vamos a invocar a la Virgen María. Vamos a terminar el programa encomendándonos a la Madre de Dios. Y lo hacemos con este canto tan típico de la cuaresma, Ave Regina Celorum. Pedimos también, como se acerca el día de San José, el día del seminario, por las vocaciones y por los seminaristas de nuestras diócesis. Pues queridos oyentes, el programa llega a su fin, nuestra hora ya no da para más. Nos hemos quedado sin poder comentar otros ejercicios piadosos, el vía crucis, el vía Matris. Lo haremos dentro de 15 días, si Dios quiere. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a a que no cambien de sintonía, a que se queden en la casa y que disfruten escuchando la radio de María. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la liturgia Dios con nosotros arroba .es, la liturgia Dios con nosotros arroba es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822. 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, muchas gracias por vuestra atención y fidelidad y volvemos a escucharnos en 15 días, si Dios quiere. Así concluye la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado.